0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes La verdad que, que estoy feliz Porque he podido adquirir tres Biblias más En este caso eh, tengo lo que es este, la Biblia de la profecía de Tim eh, Lache. Es una hermosa Biblia que habla sobre cómo interpretar las profecías literalmente siempre que sea posible. Las profecías sobre Israel y sobre la gloria y sobre la iglesia no deben confundirse. Es una Biblia que le está dojeando y está muy linda la Biblia, la verdad. Y después está lo que es la Biblia de... De estudio de Apologética La Apologética es una rama de la teología En este caso habla sobre la defensa ¿Qué es la Apologética? Porque mucha gente se pregunta ¿Qué es la Apologética? En este caso La Apologética, como dice acá eh, Puede definirse como la defensa de la fe cristiana ¿sí? Apologética Deriva del término griego apología Que se aplicaba originalmente A un discurso de defensa Es defensa de nuestra creencia en lo que nosotros creemos Es una Biblia muy linda Después está lo que es la Biblia Para la guerra espiritual La verdad que la guerra espiritual Es algo que me apasiona Terriblemente Porque es algo que eh, que he tenido la... Mucha gente no cree lo que eh, los ataques del demonio, pero vengo precisamente de, de una familia o de unos antes, antepasados que practicaban precisamente lo que era la magia. Y la verdad que yo, yo creo precisamente, y esta era una Biblia que siempre había querido poder tener y poder leer, la verdad que es una biblia hermosa que tiene muchos eh, artículos, tiene mucha información que la verdad que me parece bellísimo. Eso sumado a la Biblia de estudio teológica, cual, la cual venimos leyendo. Y la verdad que estoy armando como un plan de lectura. Todavía no sé muy bien cómo lo iré armando, pero en un futuro. Espero tener algo ya en base a, a estas cuatro Biblias, ¿no? Eh, como yo le decía a mi mamá, me gustaría mucho poder... Eh enfocar el estudio de la palabra de Dios en base a estos cuatro puntos, en base al punto teológico, en base al punto de la apología, del apologético, en base al punto profético y en base al punto de la guerra espiritual, ¿no? como para tener un conocimiento mucho más amplio de la palabra de Dios Todopoderoso y más para los tiempos que se están por, que se han vivido, por ejemplo el año pasado que ha sido un año muy complicado un año en el cual este, nadie se esperaba lo del coronavirus y toda la situación que se ha vivido en el cual tenemos que entrar ya en una guerra espiritual, por no tan solo por nosotros, sino también por nuestra familia, por nuestros seres queridos, para que Dios Todopoderoso se manifieste con poder, con gloria, con honra y con misericordia, ¿sí? Y también está el tema de la profecía, que es lo que Dios tiene pensado porque mucha gente se va buscando profetas, profetas profetas en esta iglesia mi mamá me, me contaba la historia de, una, de la hermana de una amiga que ella siempre se iba a una iglesia y ella decía, ah me han contado que en tal parte hay un profeta que uno uh, tiene idea lo que es ese profeta y se iba a buscarle ese profeta después escuchaba que en otra iglesia había otro profeta y se iba, uh, se iba a buscarle ese otro profeta y un día escuchando una palabra este, a un pastor, escucho a varios pastores, escucho, eh, de ahí me voy formando mis propias opiniones. De, él decía que el, el mayor profeta, el mayor profeta es Cristo Jesús. Y que las mayores profecías, ¿dónde las vamos a encontrar? El mejor profeta, la profecía más certera, la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios para nuestra vida, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en la Biblia. Leyendo la Biblia. La verdad que este, está muy linda lo que sería la, la Biblia de la profecía. Tiene bastantes cosas que... Me gustaría empezar a, a leer ya y como les vuelvo a repetir, es una idea como que para armar eh, algo, para armarlo desde todos esos puntos, ¿no? Como para que uno tenga una mirada mucho más amplia de lo que es la palabra de Dios y no se quede encasillado, no se quede encajonado y más que nada, como les decía, por los tiempos que se están viviendo, por los tiempos que se van a vivir para que eh, día a día estemos más este, parados, mejor parados, mejor dicho, sobre la roca fuerte, sobre la roca probada que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que pararnos en la roca fuerte, tenemos que conocer la roca fuerte y mantenernos ahí. ¿Quién es la roca fuerte? La roca fuerte es Cristo y cómo lo hacemos a través de la lectura de la Biblia para que no seamos engañados, no seamos manipulados, no seamos llevados de un lado para otro como las veletas de, de, de un velero, de un barco que esto que van para un lado, que van para otro, que esto y que aquello. No, sino para que podamos tener un conocimiento para que cuando escuchemos una predica, cuando escuchemos a un pastor, a una pastora, podamos nosotros tener lo que sería un discernimiento de espíritu, y para que como dice la palabra, ya no son, son como niños que aún toman leche, y no puedo darles un alimento más sólido, esto sería como más bien entrar en un alimento más sólido, y más para aquellas personas que, que llevan tiempo en la iglesia, o para aquellas personas que, que están empezando, están en el primer amor y quieren conocer más de la palabra de Dios. La, la verdad que sería muy lindo este, poder conocer sus opiniones. Más para las personas que me vienen escuchando con más continuidad que, que otras que opinan, eh, qué les gustaría eh, Cómo lo verían, porque más que nada esto es como para un crecimiento, ¿no? Un crecimiento espiritual de todos, porque ni yo estoy, porque yo no soy superior a ustedes, porque yo no estoy encima de ustedes, al contrario, eh, no sé si estoy al mismo nivel o más abajo en el estudio de la palabra, pero lo que sí quiero es aprender, un, aprender. Sí quiero aprender para después poder... Eh, diferenciar, discernir para poder tener un mayor discernimiento espiritual sobre las palabras o las enseñanzas que se dan para que podamos decir no, este pastor sí, este pastor no, pero todo en base a un discernimiento espiritual pero cómo podemos tener un discernimiento espiritual un, dicir, un discernimiento espiritual lo vamos a tener a medida de que vayamos estudiando Aún más sobre la palabra de Dios Por ejemplo, yo trabajo en un hospital no, estoy haciendo reemplazo en un hospital. Ahí están los residentes que recién están empezando, están aprendiendo, están los médicos que ya tienen bastantes años de experiencia y ellos le dicen, no, mira, esto sí, esto no. Y ellos como que ya en un futuro, ya o sea, en un futuro ellos ya van discerniendo que los síntomas de los pacientes, que es lo que tiene, que es lo que no tiene, por dónde hay que ir, por dónde no hay que buscar una enfermedad. Entonces tenemos que estudiar y más que nada en estos tiempos como estaba escuchando a la vez que hay una enfermedad que se está dando mucho en el mundo que no es el coronavirus sino que es la apostasía ¿y qué es la apostasía? vamos a ver qué es lo que es la apostasía la apostasía Hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona. Cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazaban. En este caso, como les vuelvo a repetir, esto se trata para evitar lo que sería la apostasía y para poder cimentarnos en lo que es la palabra de Dios y poder discernir quién es un apóstata o quién no es un apóstata. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a lograr con un discernimiento espiritual, con un crecimiento espiritual de la mano de Dios Todopoderoso, por la gracia del Espíritu Santo, por la misericordia de Cristo. ¿Por qué? A través de la misericordia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a ir... De Dando el discernimiento espiritual para saber lo que está bien o lo que no está mal, pero, ¿cómo vamos a saber si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber si no sabemos los versículos, si no lo vemos desde distintos puntos de vista? No lo, lo veamos como que de distintos lados, de distintas, eh, veamos el diamante de sus distintas caras. ¿Cómo lo ven? La verdad, que he estado. Averiguando mucho, he estado buscando mucho Para ver qué, qué biblias poder eh, ir leyendo En un futuro si sí me gustaría estudiar otro tipo de, Otras biblias, por ejemplo la MacArthur eh, Pero eso ya sería en un futuro Ahora sería en, en estas que tengo Y la verdad que me gustaría mucho conocer sus opiniones eh, me pueden encontrar en lo que sería mi correo electrónico Que es paolafguerra.gmail.com O si me quieren mandar un mensaje a través del de podcast eh, Para ver cómo, cómo ustedes lo ven qué es lo que opinan Que lo que me gustaría mucho conocer sus opiniones y Pero más que nada la, opin la, la opinión principal la que estoy buscando el, La orientación principal Que estoy buscando Porque le estoy pidiendo al Señor A armar esto Es la de Dios Todopoderoso Es la de Dios Todopoderoso Es la del Espíritu Santo porque yo creo en el Espíritu Santo, creo en la obra del Espíritu Santo y creo lo que dijo Cristo, que era necesario que Él partiese para que el Padre pudiera enviar de su Espíritu, el cual nos ayudaría y nos enseñaría las cosas que están por venir o que están por suceder. Así dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es el que nos estaría mostrando las cosas como son, pero nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocer la Biblia para que el Espíritu Santo cuando llegue el momento nos muestre qué es lo que qué es lo que está bien y qué es lo que no es lo que está mal. ¿Sí? Eso por un lado les quería contar antes que nada y les pido una disculpa por haberme explayado. Ahora sí vamos a hacer una confesión de fe en el cual reconozcamos a cristo jesús como nuestro señor y salvador como nuestro redentor como nuestro sustentador después vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo 15 del libro de levítico y vamos a estar leyendo lo que sería la interpretación de este libro en base a lo que es la biblia de estudio teológico reina valera 1960 ¿sí? en base a las biblias que está hechos estos estudios y esperemos que esto vaya viento en popa ¿sí? ahora sí señor jesús yo te reconozco como mis yo te reconozco como nuestro señor y salvador como nuestro redentor te pedimos señor jesucristo que yo reconozco que que Dios Todopoderoso te levantó de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Yo creo en la resurrección, creo en el poder de tu sangre y te pido que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida reconoce mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles, te pido perdón Padre Poderoso, si he dicho palabras, si en un enojo, si en un arrebato de ira o en algo, he dicho una palabra que ha ofendido, que ha herido a alguien, te pido perdón, te pido que me ayudes a extender un perdón, y es perdón como tú lo extendiste cuando estabas eh, por ser crucificado estaba siendo crucificado y dijiste Señor perdónalos porque no saben lo que hacen muchas veces nuestra carne nos lleva a hacer cosas a decir cosas en las cuales herimos a otras personas y lo hacemos por desconocimiento te pido perdón, te pido perdón por esas palabras por esas omisiones, por esos actos te pido, Señor Jesucristo, que me estés perdonando. Sé que no soy perfecta, pero yo sé que en tu palabra, yo sé que en tu misericordia alcanzaré la perfección que tú deseas. Señor, en esta hora te pido que seas tú tomando control de, de la lectura de la palabra, que sea el Espíritu Santo manifestándose en la vida de cada una de las personas que van a escuchar este audio te pido que seas tú Espíritu Santo tomando el control de mi casa del ambiente de mi casa de, del ambiente alrededor y te pido que seas tú brindándonos el don de sabiduría y el don de conocimiento te pedimos el discernimiento de espíritu y te pedimos que con tu fuego poderoso sea sobrando. En esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén y Amén. Espíritu Santo, yo te invito a formar parte de este estudio de Espíritu Santo, yo te pido que seas tú tomando el control de cada una de las palabras, de cada una de las palabras que se van a decir, que sean inspiradas por ti Espíritu Santo, que tengan ese fuego, ese fuego consumador, ese fuego que se manifestó cuando los apóstoles fueron bautizados, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo 15 del libro de Levítico y después vamos a estar viendo lo que dice la interpretación en base a la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Antes que nada, todas las Biblias son Biblia eh, Reina Valera 1960, ¿sí? tomadas desde distintos enfoques y tomadas por apologistas, por guerreros, por profetas para que podamos tener una comprensión muy más amplia ¿sí? de lo que es eh, la sabiduría o el conocimiento de Dios Todopoderoso brindado a través del Espíritu Santo ahora sí, capítulo 15 impureza física habló Jehová a Moisés y a Arón diciendo hablad a los hijos de Israel y decidle cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo y esta será su inmundicia en su flujo sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo él será inmundo toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será, y cualquiera que tocare su cama, lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche, y el que se sentara sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará su vestido, y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, Lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocará el cuerpo del que tiene flujo, lavará su vestido y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y, y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará su vestido y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda. Montura sobre la que cabalgare, el que tuviere flujo, será inmunda, y cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare, lavará su vestido y después se lavará con agua, será inmundo hasta la noche, y todo aquel a quien tocare, el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará su vestido y a sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche la vasija de barro que tocar el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua cuando se hubiera limpiado de su flujo el que tiene flujo contará siete días desde su purificación y lavará su vestido y lavará su cuerpo en agua corriente y será limpio y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos y, venderá, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote y el sacerdote hará de él, ofren, de él una ofrenda por el pecado y del otro holocausto y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera en emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundo hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre la que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo y cualquiera que tocare su cama lavaré. Lavará sus vestidos y después de lavarse con agua Será inmundo hasta la noche También cualquiera que tocare cualquier mueble Sobre el que ella se hubiere sentado Lavará su vestido, se lavará y luego a sí mismo con agua Y será inmundo hasta la noche Y el que estuviere sobre la cama o Sobre la silla en que ella se hubiere sentado El que lo tocare también será inmundo hasta la noche Si alguno durmiere con ella y su mestre menstruación fuere sobre él será inmundo por siete días y toda cama sobre la que du durmiere será inmunda y la mujer cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o cuando estuviere flujo de sangre mas de su costumbre todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará su vestido y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cualquiera... Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días y después será limpia, y el octavo día tomará consigo dos tórtolas y dos palomino, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificación, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de su impureza a los hijos de Israel a fin de que no muera por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esto es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen viniendo a ser inmundo a causa de ello y para la que padece su costumbre y para el que estuviere flujo sea varón o mujer y para el hombre que durmiere con mujer inmundo. ahora vamos a leer lo que dice la interpretación del versículo 1 al 33 dice los flujos de los órganos reproductivos masculino y femenino habla este. las disposiciones de este capítulo está organizada de manera simétrica Flujo anormal de semen en el hombre del versículo 2 al 15, emisión de semen del 16 al 17 y relación sexual versículo 18, menstruación del versículo 19 al 24 y flujo anormal de sangre en la mujer del versículo 25 al 30. Una característica de estas disposiciones es la insistencia en el riesgo de contagiar a otras personas, el contagio puede producirse por diferentes vías, sentarse en el mismo asiento donde estuvo sentada la persona impura, tocar utensilios de cocina contaminados mediante el contacto directo al tocar a la persona afectada o a su saliva, en cualquiera de estos casos la persona debe apartarse y cumplir un ritual de purificación. Queda claro que inmundo no es lo mismo que pecaminoso, sino que está relacionado con lo que está permitido la biblia no ve nada malo en el proceso de reproducción ni en las funciones corporales asociadas esto es parte de la creación original y por lo tanto es bueno si bien la naturaleza humana quedó gravemente dañada como consecuencia de la caída de adán sin duda el creador de estas funciones tiene autoridad para decirle a sus obedientes criaturas cómo y cuándo deben hacer uso de ellas versículo 16 al 18 se considera que la emisión de semen contamina tal vez porque es el flujo vital y la pérdida hace inmundo al hombre versículo 19 al 23 la mujer era considerada inmunda durante la menstruación y podía contagiar a otros de su inmundicia el pasaje tiene la misma estructura que el anterior sobre la emisión de semen del hombre versículo 24 si un hombre tenía relaciones sexuales con una mujer durante el periodo menstrual quedaba inmundo por siete días el mismo periodo de tiempo estipulado para la mujer muchas veces se ha argumentado que esta norma contradice el capítulo 18 versículo 19 y el capítulo 20 y 18 donde se estipula que ambos deben ser eliminados de Israel cómo diferenciar, cómo conciliar estas diferentes afirmaciones es posible que este versículo se refiere solo a las implicaciones rituales del acto o tal vez aquí se trata de una relación sexual accidental mientras que los capítulos posteriores describen una flagrante violación de la ley los textos parecen tratar situaciones diferentes versículo del 25 al 30 estas disposiciones tratan el caso de la mujer que padece flujo de sangre irregular o anormal a esto lo podemos comparar con la mujer que desde hace años padecía de flujo de sangre. Esto lo vemos en Mateo 9, del 20 al 22, en Marcos 5, versículo 25 24, y Lucas 8, del, del versículo 43 al 48. Versículo 31 al 33, la sección finaliza con la advertencia y un resumen, apartáis. El mandato se dirige a Moisés y a Aarón porque dice contaminado mi tabernáculo. La presencia de impureza en el campamento contamina constantemente el tabernáculo. Esta idea anticipa la necesidad de que sea purificado el día de la expiación. Esto sería lo que es la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960 y ahora si por favor podemos leer lo que sería el, el libro de Mateo capítulo 20. Vamos a leer Mateo capítulo 9. del 20 y dice he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí si tocare solamente su manto su manto seré salva pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe es te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora nunca entendí este este capítulo y este versículo y nunca lo entendí porque acá dice en este versículo que 12 años de flujo de sangre 12 años si volvemos a lo que sería la Biblia, a, a Levítico 17, perdón, a Levítico 15, del versículo 24 dice, Si un hombre tenía relaciones con, sexuales con una mujer durante el periodo menstrual quedaba inmundo por siete días, ¿Qué soledad la de esta mujer? ¿Y por qué soledad? Porque esta mujer era considerada inmunda ante los israelitas. ¿Por qué? Porque tenía un flujo de sangre. Ella no, no podía estar con un hombre. Y aparte de eso, la Biblia habla y dice... La mujer cuando sugiere flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama que durmiere todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo. Durante 12 años esta mujer debe haber... Eh, sido apartada debe haber sido dejada de lado debe haber sido humillada debe haber sido maltratada ¿por qué? porque todo lo que ella porque todo lo que ella tocare porque donde todo ella murie, eh, durmiere todo sería to, eh, considerado inmundo entonces ella ve una oportunidad, ella ve una luz en ese momento de... En esos, en, es, en esos 12 años de humillación, de maltrato, de... vaya a saber cuántas situaciones debe haber vivido, porque se la consideraba inmunda. Ella vio que tenía la posibilidad de ser sana ¿y cómo lo iba a lograr? ella dijo si tan solo tocare su manto ella tenía la fe de esta mujer ahora que la, la leo era una fe inmensa una fe inmensa pero tan inmensa era su fe, que, que ella dijo que si tocare nada más el, el manto, lo tocare a Cristo Jesús, yo seré salva, seré sana, seré limpia, seré purificada. Dice la palabra que... Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días y después será limpia. Esta mujer dijo, toco el manto de Cristo y seré limpia. Seré limpia de mi flujo de sangre, seré limpia de mi maldición, seré limpia de mi pecado, seré limpia de mi condena, seré limpia de todas las humillaciones, Seré limpia de todo. Seré limpia. Es ey, es impresionante. Vamos a ver lo que dice el libro de, de Marcos 5.25. ¿Qué dice con respecto a la mujer del flujo de sangre? Marcos 5 Miren, ya llego a Marcos Marcos 5, 25 Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y enseguida la fuente de su dolor, la fuente de su humillación, la fuente de... De su amargura se secó. Fue limpia. Fue purificada. Fue restaurada. Por el médico supremo que es Cristo Jesús. Nunca lo había entendido este versículo. Nunca lo... lo, lo siempre lo leía y lo tomaba así. Pero ahora entiendo lo que debe haber sufrido esta mujer porque como dice Levítico todo lo que ella tocare, donde ella se sentare donde ella se acostare será considerado como inmundo no podía estar en el campamento ¿por qué? porque se iba, o se iba a considerar como inmundo ningún hombre podía acercarse a ella y tocarla a ella, ¿por qué? Porque iba a ser considerado inmundo. Qué soledad la de esta mujer. Dice que debe haber sido una mujer muy rica porque dice que gastó todo lo que tenía. Ella entregó todo lo que tenía a los médicos para poder ser salva, para poder ser sanada para poder ser restaurada y los médicos no, hizo, no pudieron hacer nada hasta que vino quien Cristo Jesús y Cristo Jesús la restauró Cristo Jesús la purificó, Cristo Jesús la levantó Y, y dice luego Jesús conociendo de sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mi vestido? y sus discípulos le dijeron ves que la multitud se aprieta y dice ¿quién me ha tocado? pero él miraba alrededor para quien le había tocado entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salvo, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué es la azote? Azote es el castigo corporal, consiste en golpear o más veces eh, a una persona. En este caso consiste en golpear una o más veces las nalgas o ya sea con la mano, con un instrumento o con la pelve o denominado también azote o disciplina. Esto lo podemos también tomar como... el como flagelo, como flagelación y el azote lo podemos tomar como un ¿qué es el azote? y el azote es un flagelo es un golpe, un latigazo eso es el azote ella era flagelada por 12 años y dios la hizo libre libre de su flagelo libre de su dolor libre de su humillación ella fue limpia fue purificada qué hermosa qué hermosa palabra la verdad que no, no tenía pensado que iba a entender el palabras, me, me, me llega porque me llega? porque resulta que yo yo tengo hecha una histerectomía una histerectomía es cuando te sacan el útero eh, me ha costado aceptar el hecho de que no iba a poder ser mamá y durante mucho tiempo he sufrido flujo de sangre abundante hasta tal punto que ya al, los últimos años ya venían siendo como una anemia ferropénica en el sentido de que este, no le daba entre pérdida y pérdida no le daba al cuerpo a que se recupere de, de esta anemia ferropénica y esto es debido a que en mi útero se habían formado miomas yo en la primera cirugía que me hacen me sacaron seis miomas y después miomas son como tumores que se forman en el útero de la mujer y en la última operación este, tenía como cinco miomas era una cosa impresionante lo que tenía y cada vez que, que venía a mi periodo, sufría muchísimo. Pero sufría muchísimo, muchísimo, sufría. Dolores, este, malestar, todo. Ahora imagínense en esta mujer que estuvo 12 años con este flujo de sangre constante. ¿Cómo debe haber estado esta mujer? Anémica, débil. Y aparte de, de eso, que todo lo que ella tocara o donde ella se sentare o donde ella durmiera era considerado inmundo. Y aún así, no podía estar con nadie porque porque quien estuviera como pareja de ella, quien fuera su pareja en ese momento, su compañero de vida iba a ser considerado inmundo. Qué qué situación, ¿no? Qué dolor para esta mujer. Qué dolor. Pero ella tuvo fe. Pero la fe de ella fue tan grande que ella dijo, si yo tan solo tocare su manto, ya con eso es suficiente. Con un pedacito, con una migajita, con algo chiquitito, es suficiente para que yo ya sea sana. Qué fe la de esta mujer, qué enseñanza que nos deja la verdad que estoy sorprendidísima gracias por acompañarme en este estudio de la palabra gracias por estar porque me hacen compañía y puedo y puedo estudiar la palabra porque es distinto a cuando uno estudia la palabra con alguien a cuando la estudia solo si bien no los conozco, si bien no sé a dónde están, cuál es su situación, pero están ahí. Están ahí. Y esto no lo hago con el fin de, este, de considerarme maestra de nadie o, o algo. Sino más bien por un crecimiento de la palabra. Un crecimiento en la palabra. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo 16 de Levítico. Que Dios los guarde y los proteja siempre y en todo lugar. Amén.